2: Boa tarde para você, leitora e leitor da Trivela, ouvinte da Central 3, está começando mais uma edição em parceria entre a redação descentralizada da Trivela e aqui o estúdio Mané Garrincha. Meu nome é Matias Pinto e estou recebendo nesta segunda-feira, dia 27 de novembro, Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Leandro Stein. Como estamos, meus caros?
3: Ah, tô tranquilo, meu ganho da vida,
0: né? É, só diria que de, é, do dia 27 faltam 3 pro 30, então já vou até adiantar aqui, Matias. Quinta-feira. Para, 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 para. Para, 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 do para, para. Junca. Quinta-feira, você que está nos ouvindo, quinta-feira é importante. Ouçam o podcast ao vivo depois, porque nós temos um comunicado muito importante da, do interesse de todos. Então, peço que vocês fiquem bastante atentos, porque vai ser importante. É algo grande. Então, fiquem ligados. Bem,
2: temos muita coisa também né, nessa edição. Quinta-feira, então, tem esse recado aí que ah, o nosso, nosso trio ternura vai dar para os pessoal que acompanha o podcast, né, que completou oito anos no ar, né, nesse 2023, é, dois deles com a parceria da KTO, né, que tá sempre dando aí o suporte para nós e projetos futuros. Fica aqui o agradecimento para a equipe lá que toca o site Maltês, desde lá do Rio Grande do Sul, mas temos aí, né, vamos dar um giro é, pelas principais ligas da Europa, aqui também pela nossa quebrada latino-americana, incluindo a Série B, mas muita coisa para falar, mas acho começar, né, talvez pelo grande jogo é, desse final de semana, né, um confronto aí que tem dominado as atenções é, na Premier League, também... No, no cenário continental, já que Liverpool e Manchester City né, fizeram uma grande partida. Na verdade, Manchester City e Liverpool, né, o jogo foi realizado no Etihad. É, os dois, enfim, acabaram empatando a partida, que o Bonsa vai destrinchar melhor, abrindo né, caminho para o Arsenal, talvez uma das Premier Leagues mais imprevisíveis dos últimos tempos.
3: É, parece ser mesmo, né, é, e acho que essa é uma diferença nesse confronto direto, porque antes, né, quando esses confrontos tinham entre City e Manchester City, né, implicações na ponta da tabela, é, geralmente era para uma briga, né, isolada entre os dois clubes que são os mais bem-sucedidos dos últimos anos, agora tem muita gente próxima, né, inclusive o Aston Villa, que ganhou do Tottenham e tá entrando forte nessa briga, é, acho que foi um jogo assim bem equilibrado, mas o Manchester City foi melhor no geral. É, acho que também não é espanto que isso aconteça, porque o Manchester City vem de uma temporada de tríplice coroa, né? Estava é, jogando em casa, onde um assim é, é absolutamente letal. É, o Cope até falou sobre isso antes do jogo, né? Falando da famosa teoria do busão, né? Que há quanto mais tempo o ônibus não passa, mais perto o ônibus está de passar. Ele não usou ônibus, né? Como exemplo, né, mas porque o Manchester City estava com 23 vitórias seguidas em casa. É, acho que o Liverpool conseguiu competir dentro dessas dificuldades, mas ainda mostrou que, assim, é um time que tá um estágio atrás. É um time que ainda tá tentando se, se encontrar com novas peças, né? Principalmente ali no meio-campo, é um meio-campo novo, que ainda tá buscando conseguir controlar um pouco mais o jogo de vez em quando, né? Ainda mais contra um time que tem um meio-campo tão forte quanto do Manchester City. É, mas acho que pelas circunstâncias da partida, em que o City até teve mais oportunidades de fazer gol, o empate foi melhor para o Liverpool, tanto também por ser fora de casa. Acho que não, não, não determina nada da briga pelo título, né mantém ali os dois clubes muito próximos e abre essa, essa dianteira para o pro, pro Arsenal. Acho que nesse momento ainda não dá para ter muita certeza de qual vai ser a delimitação da briga pelo título. Né? Eu diria Arsenal-City-Liverpool, estarão nessa briga, não sei se outro clube vai conseguir é, acompanhá-los, não sei se um desses três vai eventualmente disparar, mas realmente depois de 13 rodadas aí um terço do campeonato, é uma briga bem aberta.
0: É, a sensação pelo menos é essa, né? que esses três se destacaram, porque no começo tinha o Tottenham ainda, que a gente viu cair bastante de... de... E, na verdade, o esperado do Tottenham é o que está acontecendo agora, né? não o que estava acontecendo no começo. Tottenham, do começo, ganhou muitos pontos, mas era um time que se sabia que estava em uma reconstrução, é, perdeu seu principal jogador. Era normal que sofresse ainda mais com uma, uma série de lesões que tem feito é, muito estrago. né? Se a gente pensar nesse jogo do fim de semana, o Postecoglou teve uma ideia que acho que é, todo torcedor do Tottenham deve ter lamentado, porque ele colocou o Emerson Royal de zagueiro. Eu entendo que está faltando os zagueiros, ele está com problema de lesões, de suspensões. O Romero foi estúpido, né? tomou uma suspensão grande. É, o, 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 ele está com outros jogadores lesionados da posição e teve que improvisar, mas o Emerson Royal, é entre nós, ele não é um grande marcador como lateral, menos ainda como zagueiro. Né? É, esse é um problema do Tottenham ali. Mas me parece que mesmo completo, o Tottenham não teria fôlego para brigar com o Manchester City. Com o Liverpool que se reencontrou aí, de alguma forma, tem é, é, entregado um futebol melhor. E, e com o Arsenal, que já desde a temporada passada vinha bem, né? Então me parece que esses três é, estão mais destacados na, na, na briga pelo título. Eu também não sei se os três, como o Bonsa falou, como o Bonsa falou não sei se os três aguentam o ritmo até o final. É, eu diria que é mais provável que pelo menos um deles acabe é, não conseguindo. Eu espero que consiga, mas eu acho improvável que essa briga dure até abril ou maio, né? Assim, com três candidatos.
3: A, mas, ponderação que a, gente, a ponderação que a gente sempre tem que fazer em relação à briga pelo título da Premier League é: se o Manchester City dispara e começa a ganhar todos os jogos, não tem briga,
0: né? Não tem não briga tem clube exatamente. Que...
3: Sim, a, a, o Liverpool até conseguiu acompanhar uma outra vez, mas é muito provável que não haja uma briga. Se os caras fizerem 97, 100 pontos, mas se o City mantiver ali um aproveitamento humano, é possível que tenha essa disputa com o Arsenal e com o Liverpool. Ah, é, e,
2: e... e chama a atenção assim, é, é só rapidinho, Stein, o, a questão do Tottenham, né, que justamente em uma temporada que não está disputando competição europeia, né estaria eu acho que com, com, com a perna mais leve, vamos dizer assim, já começou a indicar, né? já, já acende o, o sinal de alerta, né? até por conta da, da perda do, do Harry Kane, né? o grande nome é, dos últimos tempos lá é, para os Spurs.
1: Não, eu ia falar justamente sobre o Tottenham, sim. É, se não me engano, o programa de. É, duas semanas atrás, né, eu cheguei a comentar que eu vi a campanha do Aston Villa similar com a do Tottenham, assim, em, em nível de competitividade, sobre aquilo que estavam apresentando, enfim, esse jogo acabou mostrando isso, até acho que esse placar ficou muito barato por aquilo que foi o jogo, né? e talvez a gente, lá para o fim da Premier League, a gente acabe esquecendo o quão bom foi esse jogo, acho que foi um dos jogos mais legais, Uh, da Premier League até agora nessa temporada, pelas alternâncias, pela quantidade de, de chance de gol, pelos gols anulados, pela maneira como os times se alternaram, é, pelas defesas do, do Dibu Martínez, né? assim, Martinez fez umas defesas impressionantes, assim, até para segurar a reação do Tottenham, e se de um lado o Aston Villa mais uma vez provou né, essa veia competitiva, esse futebol... Mais direto, mais eficiente, que tem sido a marca do trabalho do Naiem desde a temporada passada, o Tottenham acaba sofrendo com isso, né? com, com os muitos desfalques, como o Lobo falou, com essa dificuldade, e, e é um time assim que esse início ele foi acima do esperado. Né? Até o Tottenham ele fez um mercado em que gastou bastante, é, fez um investimento alto, se a gente for considerar a quantidade de dinheiro que o time gastou para jogadores não necessariamente é, que chegavam como protagonistas, mas com muito potencial. Essa resposta do, do, do Tottenham, assim, de imediato, ela foi muito boa, né o, o rendimento que o time teve, como a equipe assimilou rapidamente, as ideias do Postecoglou que não era tão fácil, né? Pensando que é um treinador com essa veia mais ofensiva, com, com essas ideias de, de jogar com, com a bola, de jogar com o ataque. É, agora tá ficando uma situação um pouquinho mais normal em relação àquilo que se esperava do Tottenham. Obviamente, essa sequência de tropeços preocupa um pouco mais, né? Até acho que mais pelas circunstâncias assim, do que necessariamente por aquilo que o time apresentou em campo. Sim, por, por ter esse período negativo, mas dentro de, de perspectiva do campeonato, dentro daquilo que foi investimento, dentro daquilo até que é projeção do, do, do projeto com o Postecoglu, a régua seria mesmo brigar por, por vaga na Champions, estar é, tá nesse bolo aí junto com times que vinham mais consistentes da temporada passada, como o Newcastle, é, como o próprio Aston Villa, é, aparentemente vai ser esse o campeonato do Tottenham até o momento é, no momento especialmente por esse impacto das lesões mas acho que nem por isso a gente deve considerar a qualidade do, do que vem sendo feito e enfim da maneira como o time teve acima das expectativas nessa largada né?
3: é, acho que é importante não ser vítima do próprio sucesso né? porque se brigar pelo quarto lugar, ser quinto colocado que seja, é um sucesso para a temporada do Tottenham é um, é um objetivo até acima das expectativas. É, o Tottenham fez dez primeiras rodadas fantásticas, em que tudo deu certo, e aí as coisas começaram a não dar mais certo, né? E acho que é uma recalibrada que acontece também. Por exemplo, perde do, do, do Chelsea, não chegou a fazer um jogo ruim contra o Chelsea. Inclusive, fez um bom jogo mesmo com dois jogadores a menos, né? Mas teve dois jogadores expulsos, o que nem sempre acontece. É, depois levou uma virada contra o Wolverhampton nos minutos finais, que assim sugere um problema de concentração, área de administração de jogo, mas também é algo excepcional. E aí pegou um jogo muito difícil contra o Aston Villa em casa, desfalcado. É são a sequência de três derrotas assusta, mas cada uma tem a sua uma explicação bem, né, uma ponderação bem, bem forte. Então acho que é só manter mesmo a cabeça no lugar. Acho que o Tottenham está num caminho legal. É, precisa né, uma, seria bom dar uma reforçadinha nessa defesa, que na real só tem dois zagueiros né, de, de, de origem né é o Van Deveen e o Romero esse, tem o Dyer que virou zagueiro recentemente, mas é um volante e pode ser zagueiro, mas mesmo assim são só três, é, então seria bom dar uma reforçada ali, mas tá num caminho legal, acho que não tem eu não tô preocupado com o Tottenham no momento
2: é, E quem demonstrou também um, uma certa reação nessa rodada foi o Newcastle né que sapecou o Chelsea, esse, por outro lado, parecia que estava começando a se arrumar, e daí vem esse revés também, não, e mostra né, como é, o pelotão de frente né, da, da Premier League está bastante equilibrado. Né?
3: É assim, o Manchester United ainda não convence, né? Mas eu acho que é importante nesse começo, nesse momento, é conseguir resultados a qualquer custo, né? Mesmo que seja uma vitória apertada contra o Luton Town. É, o Tottenham, o, o jogo contra o Everton também não foi assim, um passeio do Manchester United, mesmo com o placar de 3x0, né? no primeiro tempo principalmente ali na segunda metade do primeiro tempo, o Everton merecia ter saído com empate, pelo menos merecia ter ido para o intervalo com, com um gol é, mas é, o Manchester United tem que acima de tudo estancar a sangria, né? porque foi um começo de temporada com muitos problemas várias decepções, várias vergonhas é, ainda tem a Champions League para precisar dar uma reagida forte ali para tentar chegar nas oitavas de final e tá pelo menos se colocando ali perto desse desse pelotão de frente, né? Se colocando em uma posição de se conseguir encaixar as coisas e realmente entrar numa sequência melhor de desempenho, né? Porque os resultados melhoraram, mas o desempenho do Manchester United ainda não é ótimo. Mas se conseguir reencontrar esse desempenho, pode realmente brigar para o vaga na Champions. Mas acho que o problema é que Tá parecendo que vai ser só isso, né? É, depois, já fez isso na temporada passada e talvez Sim. a expectativa fosse dar um passinho à frente nesse momento, talvez chegar mais perto dos líderes, mas parece que vai ser briga para o G4 ou G5, né? Porque vale lembrar que é possível que haja uma quinta vaga na Premier League, porque a Champions League vai mudar de formato a partir da temporada que vem e os dois países com mais coeficiente vão ganhar uma quinta vaga a Inglaterra tem um bom coeficiente e seus clubes costumam chegar longe então existe uma chance grande do quinto colocado se classificar
0: é, só para dizer que o, que o United eu acho que é, tá dev ainda, ainda precisa mostrar principalmente contra adversários maiores é, mas tem um aspecto que eu acho que é importante para o time que é mostrou alguma consistência venceu os três últimos jogos na Premier League o que não tinha conseguido fazer em nenhum momento dessa temporada é, já é alguma coisa. Acho que teve um momento ali perigoso no jogo contra o Everton, mas foi uma vitória importante para o time. O time tinha um gol de atacante até aqui. E aí, nesse jogo, teve três gols de atacante. Né? É, então, acho que também são, são detalhes. Ainda o time não está rendendo grandes coisas, mas eu achei um jogo menos descontrolado do que outros jogos. Não foi exatamente um jogo de controle do Manchester não. até porque não é a característica desse time, não, não, se, não foi, mesmo nos momentos que o Ten Hag estava conseguindo fazer o time jogar bem mas não foi tão descontrolado como em outros jogos que o time é, virava um passageiro no próprio jogo assim era uma loucura completa é, então acho que já é alguma coisa, é pouco, mas é alguma coisa e claro, o time vai precisar ser competitivo, como por exemplo a gente estava falando do Tottenham, o Tottenham tem tido problemas, mas é um time competitivo. Mesmo nos times, nos jogos como o que o Bonsa citou contra o Chelsea, é, foi um bom jogo. Então assim tem é, o, o Tottenham tem capacidade de competir contra um Manchester City. Não é favorito, mas não é um jogo que o Manchester City tende a passear. É, e esse o contra o United a gente espera exatamente o que aconteceu quando os dois se enfrentaram, o City passando por cima do United. É, falta isso ainda, vai ser eliminado da Champions, né? Não, não, não tem condição nenhuma, então pelo menos o time vai ter que se dedicar para melhorar um pouco essa campanha. E o, e o Everton vai sofrer, viu? Vai ser muito difícil escapar do rebaixamento depois dessa punição, porque vai precisar fazer um número de pontos razoável aí. E que ainda que o time não tivesse fazendo campanha de rebaixamento, agora vai precisar fazer uma campanha bem melhor, né, considerando como bom, você falou, nós já estamos num terço do campeonato, né, então vai ter que, nesses dois terços que faltam, é, vai ter que fazer uma campanha muito, ainda melhor do que vinha fazendo, que já não era, já era uma campanha para ficar fora da, da zona do rebaixamento, mas com a perda de pontos vai precisar ser melhor do que isso, vai ter que ser uma campanha de, de meio de tabela para cima, assim, para conseguir ficar lá né, escapado desse descenso que... Seria desastroso, né? Pro time.
2: É, se não fosse é. a perda de pontos, o, Toto, o Everton, perdão,
0: é, estaria na
2: 14 ª colocação no momento, né? Mas. É. É...
1: Não, é, assim, do Everton, até acho que na bola o que, que eu tô vendo do Everton, acho que é melhor do que esperava, assim, por aquilo que foi a temporada passada e por aquilo que não foi mercado de transferências, planejamento de tudo isso, até acho que o Everton. É, vinha produzindo um pouco acima do, do que era de expectativas. Eu ainda me mantei um pouco é, confiante sobre o Everton por dois motivos. Um é pelos outros, porque eu acho que o nível dos times da rabeira da Premier League nessa temporada está muito fraco. É, os times que subiram estão assim, tendo problemas, mesmo times que já estavam então, com dificuldades, né? considerando é, o Barnum, que enfim, tá, tá começando a reagir, mas não, não vinha se apresentando bem, então acho que isso é uma brecha para o Everton, e outra é o clima que vai se criar ao redor do Everton, e nesse jogo contra o United, pelo menos fora de campo, né muito protesto da torcida, uma mobilização muito grande, então acho que esse ambiente ele tem uma possibilidade de incendiar o time, e talvez providenciar uma salvação, mas concordo com o Lobo que essa punição é muito pesada, assim, considerando o que é briga por rebaixamento e o que vinham sendo as últimas campanhas do Everton. Né? O, sobre o Manchester United, assim, só para falar do gol do Garnacho, que absurdo que foi aquele gol, assim, por toda a dificuldade de execução do movimento, né? teve a comparação natural com o gol do Rooney, mas, assim, o ponto do, do campo em que o Garnacho pega e consegue acertar aquela bicicleta torna tudo muito mais difícil, né? A maneira como ele manda um chute cruzado. E, assim, falando como um goleiro amador para vocês, chute de bicicleta é um chute muito ingrato para o goleiro é, tentar pegar, porque é um chute muito difícil de você conseguir fazer a leitura do corpo é, na batida da bola, né? Quando o cara está chutando a bola no chão ou mesmo... Num sem pulo você consegue ler a partir do movimento do corpo a direção que ele dá para a bola. É, o chute de bicicleta ele é muito mais imprevisível nesse sentido e é muito mais difícil. E aí quando o cara pega e acerta uma bola na veia assim, é impossível de fazer qualquer coisa. E aí só, só retomando o é a questão do, do Newcastle e, e do, do Chelsea, né? A maneira como o Newcastle venceu. Assim, Newcastle eu acho que é um time que teve algumas dificuldades nesse campeonato e, enfim, é, é naturalmente um, uma temporada mais difícil do Newcastle pensando em conciliar Champions com Premier League, pensando no grupo da Premier League que tem, pensando que é um clube que fez muitos investimentos, mas não necessariamente montou um esquadrão. Então, acho que o rendimento do Newcastle, é, embora mais baixo nessa Premier League, embora mais oscilante, com algumas derrotas, e mesmo o impacto do, do desempenho é, mais recente na Champions, né, pensando, enfim, a, as dificuldades mais recentes na Champions, acho que é um time que está dentro do esperado, assim, dentro do que é esse início de, de período do do Newcastle como um time de volta na Champions, né, os resultados contra o Dortmund foram um tanto quanto inesperados, assim, no geral, é, mas o Dortmund teve qualidade, assim, soube é, encarar os jogos com o Newcastle, então acho que essa oscilação é até compreensível, assim, por, porque é a, a entrada nessa era de Champions do Newcastle que muito provavelmente vai se manter, né, não sei se necessariamente na Champions, mas como um time... Certamente constante em Conference League e em Liga Europa. Agora o Chelsea, impressionante o que foi esse jogo, né? Porque uh, não, não consegue engrenar, assim. Eu tinha até uma esperança em relação aos últimos resultados, né? O que foi a uh, goleada contra o Tottenham, ainda que circunstancial, né? Como o Bonsa falou, das explicações teve uma circunstância de um impacto muito grande, né, do jogo, o que foi o, o empate maluco com o Manchester City, mas, assim, esse jogo acho que ele é preocupante, principalmente pela maneira como o Chelsea foi vulnerável na defesa, né, como tava uma peneira ali, como entregou os gols, como facilitou muito o serviço do Newcastle, né, principalmente na sequência ali do segundo e do terceiro gol, é o Pochettino até deu uma levantada de voz na, na coletiva de imprensa, deu uma questionada maior, mas acho que é que é isso, né? O Chelsea é um time que fez investimentos claramente em jogadores muito jovens. A cobrança é mais pelos valores gastos do que necessariamente pelos nomes trazidos, porque o valor não condiz com a qualidade atual desse elenco, né? Ele tem uma margem de crescimento que não corresponde agora, mas ainda que resultados ruins tenham sido ocasionados por certa inexperiência, por certo nervosismo, essa quantidade de desatenção na defesa, eu acho que é uma preocupação maior do que em relação a outros resultados ruins do Chelsea nessa temporada, que às vezes correspondiam mais por uma dificuldade de conseguir converter os gols, né, a maneira como o time foi permissivo uh, nessa goleada contra o Newcastle é, é bem mais preocupante e, e acho que, que é necessário esse puxão de orelha sobre o Chelsea, principalmente agora.
3: Só é acho que... e... Isso é o um mais assustador mesmo, né? Que, que o problema era o ataque, agora o problema parece ser tudo no Chelsea. E 13 jogos depois já era para estar um pouco melhor, né? Mesmo a, 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 ponderando todas as dificuldades de montar um time jovem, de montar um time do zero praticamente tudo mais, é um time que não dá nenhuma segurança em nenhum jogo de que vai, vai conseguir ganhar. Né? Isso é uma preocupação bem grande mesmo. Do Newcastle, acho que vale também a ponderação, perdeu o Tonalha, né que foi a principal reforço dessa temporada, então né? acho que isso também vai ter um peso, mas hoje eu ainda diria, pelo que eu vi até agora, que é o favorito ao quinto lugar, pelo menos, o Newcastle, porque dos times que estão ali naquele segundo pelotão é o que eu provavelmente confio mais, né? mais do que o Manchester United nesse momento, mais do que o Brighton, que também teve um começo bem irregular, mais do que o West Ham, que tem algumas limitações muito claras, então eu acho que pelo menos ali um quinto lugar o Newcastle consegue arrancar. E só para completar do Everton, fizeram um protesto né, no jogo entre City e Liverpool, é, um avião passou por cima do Etihad Stadium em protesto à punição que o Everton levou, porque o City está sendo acusado de 115 infrações, né, de fair play financeiro que é um pouco mais do que o do Everton é, lógico que tem diferenças de procedimento né? a questão do Everton é que foram facilmente provadas as infrações do Everton e as do City não são então assim, também precisa ter, ter, ter esse cuidado né, de, 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 de provar as coisas né? de levar provas, fazer audiências e tudo mais é, mas parece realmente injusto, né? Uma punição tão pesada e tão rápida ao Everton, sendo que é muito claro para todo mundo que o City infringe as regras há muito tempo. Mas foi um jogo, jogo para esse protesto, até porque era um jogo um jogo mais visto da rodada, né? O jogo que estava mais expectativo.
2: E já o jogo no Goodson Park, né? A Premier League diminuiu muito o, o seu pessoal, né? Só, só levou o que eles consideram extremamente. É, imprescindíveis né, é, para, enfim, a organização da partida, porque está tendo muita hostilização em relação à liga, né, por parte do, dos torcedores é. do Everton.
0: É, tinha um, um tem um aspecto que, ou, que o Bonsa falou, mas tem, assim é muito importante lembrar, porque tem torcedor do Manchester City é, dizendo que é, mas a UEFA inocentou o City. É o contrário disso. É o a gente já fez matéria, se você procurar, a gente já fez várias sobre o caso. O, o, a, 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 o recurso que o City é, fez contra a UEFA, que levou ao Tribunal Arbitral do Esporte, na verdade, provou que o City é, cometeu irregularidades. A questão é que a, o que eles conseguiram provar no Tribunal Arbitral do Esporte é que houve erros de procedimento da UEFA e o, o prazo tinha é, prescrevido por isso que é, o Manchester City não foi punido. Tanto que na época a gente escreveu que a UEFA é a culpada de isso ter acontecido, porque a UEFA foi leniente, não fez as coisas do jeito certo e não fez no momento certo. Mas os documentos provaram que o City infringiu as regras. E aí o ponto para mim é esse, se a Premier League, entre as 115 acusações... É, um, um dos pontos que a Premier League ressaltou quando abriu esse, esses procedimentos é que aqueles da UEFA seriam analisados, porque aquilo, é, aquela infração é, também seria uma infração na Premier League e que no caso da Premier League não tem prescrição de prazo, não tem previsto, ao contrário da UEFA que são cinco anos. É, e aí eu acho que a, eu, eu entendo a revolta do torcedor do Everton, porque é, me parece que a punição do Everton é, pode até ser justa eu acho que até é mas a questão é que, assim, a... parece que a Premier League só teve coragem de usar a mão forte agora, contra o Everton. e, e Enfim, você teve outros momentos aí. Nas... Tudo bem, no caso do Chelsea, por exemplo, lá atrás, que teve infrações, é... mas não tinha o fair play financeiro ainda, não existia o mecanismo. Então, o Chelsea, na verdade, não infringiu, porque naquela época esse mecanismo não existia. Então, o Chelsea conseguiu, na verdade, inflar suas receitas antes das regras estarem apostos, né? O caso do Manchester City não. Então acho que a pressão sobre o sobre a Premier League para para isso vai ser muito grande. E tem outra. Todas as infrações que a gente, por exemplo, agora o Chelsea está sendo investigado por é, uma infração que aí sim teria é, seria é, estaria dentro do prazo, né? É, que é Injeções irregulares de dinheiro do Abramovic nos últimos anos dele, como, como dono do clube. Existe um limite do que o dono pode colocar e tal, e é, há uma suspeita de que esse dinheiro foi disfarçado para entrar nos cofres do clube e, e evitar prejuízos. Né? É, então, assim, a questão é: vai ter uma lupa muito grande na Premier League e em todos os clubes, porque agora a gente vai ver, será que. A Premier League vai ser como a UEFA, que adora... Se for o Sheffield United, vai banir o clube. Se for o Manchester City, vai dar um tapinha na mão? Porque a UEFA foi assim, né?
3: É assim, pela pressa, pelo clima que tem hoje em dia e pela pressão que essa punição do Everton gera, se o City não levar uma punição bem pesada, vai ter um terremotozinho, né? vai. De vai. protestos, de torcedores, de reação da opinião pública... É, porque, assim, eu entendo as questões que nem é um amigo que o Rafael Porto disse que o Everton se declarou culpado e o City não e eu entendo que isso né, faz uma diferença muito grande mas, é, diante de tudo que a gente já sabe em relação ao City né, e é, acho que pegaria muito mal para a Premier League como disse o Lobo, se o City não for punido depois dessa punição pesada ao Everton
2: Bem, Lobo, e também tivemos na Série A, né, tal qual a Premier League, um confronto no topo da tabela, né? No caso, o derby de Itália, que não entregou grande coisa,
0: né? É, não foi um grande jogo, não. O primeiro tempo até foi movimentado, não foi assim um jogão, mas foi movimentado, ali teve alguns bons momentos. É... Mas assim, a, a gente até falou aqui na, 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 no último podcast... É eu acho que tinha muita gente subestimando a Juventus, subestimando assim, porque a Juventus é um time muito competitivo, não é um time que encanta, a Inter é um time melhor, o elenco é melhor, o time joga melhor futebol, assim, como, como desempenho, mas a Juventus é um time extremamente competitivo, extremamente. Tanto que o segundo tempo é muito ruim, porque os dois times percebem o que o outro está tentando fazer. O Biraté Leal até falou bastante na, na transmissão, e, é, que era bem interessante. A Inter é, gosta de jogar em velocidade, é um time que ataca com... É, tem laterais, é, né, os alas, que são muito rápidos. Tem atacantes que conseguem trabalhar em velocidade, definir as jogadas rápido. Só que para isso você precisa ter campo, né? Então no segundo tempo, quando o jogo estava é, muito fechado, a Inter recuou, buscou, o, o Sommer várias vezes recebeu a bola... E ficou pisando na bola dentro da área, tipo, esperando para ver se algum jogador da Juventus ia pressionar, porque qual era a ideia? Nesse ponto, assim a gente fala muito sobre a saída do Fernando Diniz, que tem, a, tem muito a ver com isso também. Você chama o adversário para fazer a pressão em cima, para você conseguir sair dessa pressão, e no momento que você sai dessa pressão, você pega essa, esse adversário desmontado. O gol do, do, da Inter de empate é um pouco isso, né? O, é, a gente vê o Gatti saindo para dar o bote e aí, enfim, dá, é, dá tudo errado ali. E, aliás, não é nem o Gatti é, quem era do, dos três, eu não, agora é o Rugani, acho que é o Rugani que faz uma vai para cima né, da marcação e aí toma o drible e aí desconcertou, porque ficou, ficaram dois zagueiros, o Marcos Churran foi para cima, tocou, saiu o gol. Então, a Juventus percebeu rapidamente isso. É um time taticamente muito, é, muito avançado nisso, né? Então, não fazia pressão. Então, a Inter ficava um minuto com a bola, mas não era um minuto de troca de passes, uma coisa bonita. Era ali o Sommer pisando na bola, esperando, aí tocava para o zagueiro. Aí, a Juventus não pressionava, porque sabia o que a Inter estava tentando fazer. E era o contrário. Quando a Inter erra, a, a Inter tentava fazer a jogada não conseguia errava o passe a Juventus pegava a bola e aí sim a Juventus com tranquilidade também não ia para cima deslo, é, loucamente então ficou um jogo que não acontecia nada foi um jogo basicamente de a gente às vezes a gente usa aqui a expressão de jogo tático tal e muita muita gente usa isso só para jogo ruim eu não acho que sempre um jogo tático é um jogo ruim Liverpool e Manchester City também foi um jogo tático mas não foi um jogo ruim é, é que esse da, da... De Juventus e Inter, é um jogo que faz com que os dois times tentaram só anular o outro e nada mais, mas enfim, com tudo isso, esses dois times é, dão mais a sensação de briga pelo título, porque o Milan venceu na rodada, mas o Milan tem sofrido muito nos jogos, né? não tem conseguido jogar... Muito bem, nem controlar os jogos, né? Algo que a Juventus sofre também, mas sofre muito ofensivamente, né? Porque ofensivamente o time não consegue fazer muitos gols, mas não sofre defensivamente. A Juventus, em geral, consegue atrapalhar muito os, os adversários. Né? É o Alegre voltando às origens. Né? É... Então, me parece que esses dois estão mais claramente na briga pelo título: Juventus e Inter. Provavelmente o jogo do segundo turno vai ser diferente porque deve ter uma situação ali que um dos dois vai precisar vencer né, para derrubar o adversário e, e acho que a, o Milan talvez fique é, entre né, o, os que estão ali brigando por vaga na Champions mais para baixo e esses dois e a briga pela Champions me parece que vai ficando interessante porque o Napoli é, não jogou grandes coisas, mas ganhou da Atalanta com o Mazzarri lá, que a gente já falou que é uma volta ao passado. O Mazzarri fez um excelente trabalho no Napoli mas depois do Napoli não fez nenhum trabalho bom, né? E o Nápoles faz 10 anos que ele saiu de lá. Ele saiu em 2013. E, e agora a Roma parece ganhar algum corpo para brigar por essa vaga na Champions, que é algo que a gente esperava desde que o Mourinho foi para lá, né? É, e nesse ano, especialmente, porque o time tem um elenco para isso, né? Então a Roma não está, assim, encantadora, não é um time dominante, mas tem conseguido vencer. Então, pode ser que essa briga seja bem interessante, porque a Roma tem capacidade de brigar, está aproveitando uma Lazio instável, uma, um Napoli que não consegue jogar bem. Pode ser que a Roma do Mourinho consiga um, um resultado interessante ali, se mantiver esse, essa toada dos últimos jogos, né?
2: A, a, a Lásio que perdeu o derby do Lotito, né, para para Salernitana. E só falando é. do, do Nápoles um instantinho, bom, se aproveitar o claro. gancho aqui, o pessoal da ah, grande já. área mandou pra gente aqui na Central 3, Maradona de Diego Adiós, do jornalista catalão Kyjen Lage é, Balague. É uma edição luxuosa aqui ó capa dura várias fotos enfim já que o Napoli venceu né no último sábado há é, três anos da morte de Diego Armando Maradona né que hoje batiza o aqui o estádio São Paulo o jogo foi em Bergamo né mas fica aqui o lembrete e a dica né para quem quiser saber afinal tem pouco tem pouco livro do Maradona em português né? então aqui edição em português é muito bacana aqui o trabalho da grande área, mandar um abraço para o Bruno Rodrigues, que
1: é amigo aqui da casa. E que já escreveu na trivela, inclusive, fica um abraço para o Bruno também.
3: Eu é, só ia falar sobre a fala sobre as credenciais de título da Juventus, que assim, a gente está perto da Inter e é um time que compete muito bem, mas a vezes também assim, ela testa muito a nossa atenção e o quanto a gente acompanha futebol europeu. né Porque aí sai a escalação e aí você olha lá... Hans Nicolucci Cavilha como titular no meio campo. E assim, eu falei, quem, quem que é esse cara que, de repente, é titular da Juventus? E não é algo que acontece com pouca frequência, né? De repente, aparece alguém no time da Juventus e começa a ser titular e começa a jogar. é Isso mesmo já vem da temporada passada, o que é um pouco sintoma, assim, do, de como a Juventus, né? de, de problemas financeiros, de não conseguir montar um elenco muito profundo, e também de problemas pontuais, como a questão do Pogba, a questão do Fagioli e tudo mais, mas é, isso me deixa um pouquinho assim. É, Juventus compete, é muito competitiva, mas eu quero. Vamos ver se vai ter fôlego né, para acompanhar a Inter até o fim. Acho que o Milan ainda uma hora vai encostar nesses dois, talvez consiga disputar um pouco mais com a Inter mas dentro das circunstâncias né? acho que é um bom começo de temporada para Juventus que na temporada passada já teria chegado na Champions League, já teria brigado pelo segundo lugar se não fosse a punição também né? então é um time aí que com o Alegre depois de uma primeira temporada bem fraca mesmo está conseguindo ter um aproveitamento alto de pontos, é que sendo bem sincero, o futebol que joga é um horror, né? mas compete muito bem
1: é, e só alguns comentários rapidinhos, um sobre o Milan foi a estreia do Francesco Camarda, né, o jogador mais jovem da história da Série A com 15 anos, pegou uma vez só na bola, não fez diferença nenhuma, mas é legal o jeito que ele entrou, né, porque ele entrou em campo e sabe quando você não segura o sorriso de estar no estádio estreando no San Siro com 15 anos, assim, brilho nos olhos dele, foi um negócio muito bonito, é um garoto que tem muitas expectativas pelos gols que ele anota na base, não dá para prever é, como é que vai ser, mas assim, essa primeira cena e essa, essa clara empolgação dele que ele, ele acabou transparecendo no rosto foi muito legal. Outro nesse deb do Lotito, o Candreva, né, o Candreva é um cara que tem seus questionamentos, né, principalmente é, passagem na Inter e tudo, o Lobo está concordando comigo, mas assim, a história dele na Salernitana tem sido muito legal, né? Ele tem jogado muito bem na Salernitana e fez valer a lei do ex contra Lazio, né? Deu um chutaço do meio da rua, uma bola que fez curva para os dois lados, um baita de um golaço do Candreva. E outro personagem dessa rodada, assim, que já falei aqui no podcast, merece outra vez menção, o Lobo já falou dele também hoje é o Marcos Churan, né, assim, vale prestar muita atenção nos jogos do Marcos Churran, porque tem sido muito legal a maneira como ele tem jogado na Inter, né, ele cai pelos dois lados, ele puxa esse ataque, ele aparece na área, assim, ele tem me encantado, é um cara que eu gosto muito desde os tempos do GLABA, só que eu vi um problema nele, porque às vezes ele só jogava quando estava afim, e assim, teve oscilações, teve momentos muito grandes no no Guaba, mas depois caiu e tudo, parecia que não estava muito interessado, teve até uns casos de indisciplina, e assim, a maneira como ele tem fome na Inter tem sido muito legal, né, e até o jeito como ele chegou, é, pela própria história do pai dele na Itália, por ele, enfim, ser um cara nascido na Itália, né, na época que o Tio Han jogava é, no Parma, o, o jeito como ele também é, exaltou o Adriano como um exemplo dele na Inter, ele parece com muita fome, e aí, de novo, né, nesse jogo ele acabou fazendo a diferença na criação da jogada do gol.
2: Bem, antes de passar por La Liga, alguns recados aqui do, dos nossos ouvintes, né, o Cauê Nunes, que é, destacou aqui que o São Paulo está voando, né, inclusive campanha invicta, né, oito vitórias, seis empates, a três pontos à frente do vice-líder, que é o seu arquirrival Hamburgo, né, é, o Kevin Bittencourt manda aqui um salve para a Tivela, Gilberto Reis, boa tarde, assim como o Luiz Gustavo, Caio Belande, painelista do lado B do Rio aqui, pediu direito de resposta ah, pela citação indevida pelo senhor Fujão, nas palavras dele Leandro e Amin, isso aí eu deixo para vocês resolverem no particular, não vou dar palanque aqui para você, não, viu, Caio Belante? Você sabe o que você fez. É, o Gilberto Reis perguntando aqui sobre apoio, ele quer spoilers. Calma, quinta-feira a gente explica melhor. Gladson Rafael Nascimento, nosso ouvinte lá de Curitiba, dizendo que a final da Suburbana, um dos principais campeonatos amadores do Brasil, está definida nessa temporada 2023. Novo Mundo versus. Trieste, qual que é a sua torcida, Gladson? Gostei mais do nome do Novo Mundo. Trieste eu achei pouco original. Nico Rodrigues pergunta aqui, toque me vou a o Chulapa ou Martin Palermo? Não faz isso comigo. Enfim, mas pela carreira, Martin Palermo. O Bruno Verdinazzi pergunta para mim, Wagner ou Hernanes? Hernanes, profeta. Não deixou a gente na mão, ao contrário do Wagner. O coach Dene aqui. É diz que chamou a atenção após uma data FIFA ruim. Rodrigo e João Pedro fazendo dois gols cada. Já vamos falar do caso do Rodrigo. Mais Joelton e Veiga fazendo gols em seus jogos também. Jonathan Lucas Souza manda boa tarde e bom trabalho a nós. O Rafael Montanaro pergunta, né? Uma coisa que estava para perguntar há um tempo, né? Quando for ouvir gravado, faz diferença para vocês se é pelo YouTube, Spotify ou Orelo. No caso, a Orelo é a única que. Paga alguma coisa né, pelo, pelo download, então prefiram ouvir pela Orelha, mas enfim, a gente entende, cada um com as suas preferências. Renan Silva Oliveira manda aqui um boa tarde. Guilherme Monfredini diz que o United não ganhou de ninguém da tabela, da, da parte de cima da tabela, é uma falsa boa campanha até o momento. É, o Mi... não, não, não é
3: nem, falda, nem boa a campanha. É. <risos>
2: O Michael Conipac diz que como o like é gratuito, está deixando dele. Matheus Goulart nos escreve de Laguna, em Santa Catarina. O Zé Pereira, nosso colega aqui de Baião de Dois, diz que está fechado com a ideia de Mourinho na seleção. E o Matheus Goulart pergunta, né? Sempre fico imaginando que o Matias assiste na TV enquanto rola os programas. No caso, estou assistindo aqui o duelo entre Girona e Atlético Clube de Bilbao já que a gente vai falar agora de La Liga, né? Porque no momento a, o Real Madrid é o, o, o líder é, pelos critérios de desempate, mesma pontuação do Girona que vai empatando com os Bilbaínos em casa, é, um empate por enquanto sem gols, né? Está no intervalo no momento lá na Catalunha, mas vamos falar de La Liga. Leandro Stein, começar, né? Justamente pelo Real Madrid, né? Que contou um Rodrigo inspirado para vencer o Cádiz de visitante na Andaluzia.
1: Sim, foi um absurdo que o Rodrigo jogou nesse jogo, nessa partida, né? A maneira como ele encara os lances, como enfim, ele consegue criar essas jogadas, tem tem ganhado confiança, né? Até acho que depois de tudo que aconteceu no Brasil e Argentina, ele parecia mais disposto a dar uma uma resposta em campo. É, esses gols, né? o Gustavo Villani gosta de, de narrar os gols de videogame. Às vezes eu discordo um pouco que ele narra como gol de videogame, porque não é gol fácil de fazer no videogame. Mas esses gols do Rodrigo foram muito gols de videogame, né, a maneira como ele acaba cortando pelo meio, a maneira como ele tem esse, essa capacidade de quebrar as linhas, a própria assistência depois para o Bellingham. Né, e um jogo em que o, o Rodrigo acabou... Aproveitando bem até a ausência do Vinícius Júnior, né? A maneira como ele caiu da esquerda para o centro é, foi um jeito em que ele jogou mais à vontade, até pela companhia do Rossello, né? Centralizado ali mais como homem de referência. Então, o Rodrigo se beneficiou é, dessas circunstâncias. É, parece até mais confortável, né? Com, com essa maneira como ele jogou de, nesse jogo do que vinha sendo antes, né? às vezes ele mesmo tendo que fazer esse papel de referência quando jogava na frente com o Vinícius Júnior é uma uma resposta forte dele pessoalmente um jogo enfim que era esperado de ser tranquilo para o Real Madrid né considerando é, o que é o Cádiz enfim a, a, as discrepâncias do elenco do, dos elenco, entre os elencos né então um resultado contundente necessário do Real Madrid. Assim, acho que dessa rodada de La Liga me chamou atenção a uh, diferença, até pegando já o jogo do Barcelona, né? As dificuldades que o Barcelona teve. Tudo bem que o Raio Vallecano tem sido um time muito difícil de se enfrentar é, nessa temporada. Pirando de, de Madrid. É, então. <risos> O Raio Vallecano tem sido né, esse, esse osso duro de Roer, enfim, tem, tem batido de frente, empatou com o próprio Real Madrid, mas o, o Barcelona é difícil se convencer, né? porque é uma equipe que na temporada passada ela se pautou muito na defesa e isso se perdeu. É, o ataque também com dificuldades ali de, de prevalecer em algumas partidas e até achei que esse seria o ganho pelos reforços da temporada, mas o Barcelona tem sido muito inconstante né, para entregar, com queda de jogadores importantes, é, as próprias dificuldades do Lewandowski desde a segunda metade da temporada passada, a uh, equipe com muitos problemas de, de lesão, enfim, né, tem, tem sido problemático por isso, então essa queda... É, do Barcelona acho que é um pouco mais preocupante pensando em que os times vêm entregando em, em aquilo que é perspectiva do campeonato, né, e aí só para, assim, algo que me chamou muito a atenção na rodada é que o Barcelona caiu para a quarta colocação, porque o Atlético de Madrid ultrapassou, e assim, algo impensável <risos> comparando o Barcelona e Atlético de Madrid Simeone é que o Atlético de Madrid de Simeone ultrapassou porque tem um saldo de gols superior ao do Barcelona, né? O Atlético de Madrid marcou mais gols que o Barcelona, sofrer menos gols não é necessariamente uma surpresa, mas o Atlético de Madrid produziu mais gols que o Barcelona nesse campeonato espanhol, esse jogo da rodada do Atlético de Madrid nem foi tão bem assim contra o Maiorca, né? O Maiorca é um time duro, é, impôs dificuldades, principalmente no primeiro tempo. O Griezmann apareceu bem com gol, como, enfim, tem sido o melhor jogador do campeonato espanhol desde o início do ano, né? Se a gente considerar o ano cheio e não, não pegar essa comparação mais recente com o Bellingham, que tem sido um pouco mais difícil. Acho que, no todo, no ano, quem está desde o início do ano, ele tem sido o melhor jogador do campeonato espanhol. E, mais uma vez, né? o um destaque do campeonato espanhol é o Samuel Lino, é, do Atlético de Madrid, né? fez um jogo muito bom, assim, o primeiro tempo quase todo o escape é, do Atlético de Madrid era pelo Samuel Lino pelo lado esquerdo do, do ataque é, muito apoio como ala, aparecendo para criar, aparecendo para finalizar é um jogador que me chama muita a atenção né? acompanhando o trabalho dele desde o Valência na temporada passada tem se saído muito bem no Atlético de Madrid não acho que Vai ser uma solução para a seleção brasileira, se a seleção brasileira mantivesse esquema com laterais, mas assim, pensando no que é material humano de seleção brasileira e que talvez sejam um, assim, por todos os problemas da seleção, acho que dá até para pensar talvez um esquema com três zagueiros para soltar mais usá-las né, com, com as dificuldades no setor. É, o Samuel Lino pode ser pensado como uma alternativa numa mudança de esquema para tentar privilegiar o ataque. Tem sido muito elogiado pelo Simeone, tem feito jogos grandes, como foi contra o Real Madrid, e esse jogo contra o Mallorca foi mais uma partida muito boa dele.
2: Bem, é, vamos agora dar um giro né, pelo restante do, do mundo, né, com, com alguns destaques. Primeiro, é, Falar brevemente né, da, das outras duas ligas é, da, da Europa, né, do, do, do Big Five. É, começar pelo surpreendente Bayer Leverkusen, né, que segue é, na ponta da tabela, mas seguido de perto né, pelo Bayern de Munique e também pelo Stuttgart.
3: Deixando de ser surpreendente a cada semana, né, porque já... já... Já está passando um pouco né, do, 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 do ponto em que a gente fala, pô, está um ótimo começo de temporada, vai saber se vai manter. Já é 11 vitórias em 12 jogos, né? Já está praticamente, já, já passou por todos os clubes da Bundesliga é, e ganhou da maioria deles. Então, acho que é, é, é para levar a sério mesmo o Bayern Leverkusen. Não sei se é o bastante para ganhar o título ou para disputar com o Bayern, isso é uma outra questão, né? É, às vezes. Não, não consegue chegar lá até porque o Bayer tá com um, um, ainda não, não, não embalou de vez, né mas é, o Harry Kane está jogando muito bem, né mesmo nesse jogo, nessa vitória contra o Colônia na sexta-feira que foi uma vitória apertada, né? ele deixou todo mundo na cara do gol mais de uma vez, é, o Ginabri perdeu o gol, o Comão perdeu gol, o Cochopo Moutinho perdeu o gol, é, ele acabou fazendo o único gol do Colônia, mas é um uma... É, foi uma vitória até tranquila também, o Colônia não, não ameaçou muito, mas o Bairro Deverkusen nesse começo de campeonato é o que está jogando melhor, né? A gente também é, tem, tem o, o... O Borussia Dortmund meio que flertou de novo, né? Com um, um pequeno desastre, mas conseguiu uma virada já do primeiro tempo e venceu bem o Borussia Mönchengladbach, e acho que o Stuttgart mesmo é que é uma surpresa, né? Que está mantendo essa, esse alto aproveitamento depois de 12 rodadas, né? Com um, o um, um, um Girassi fazendo muitos gols nessa vitória desse fim de semana, não foi ele, né? Foi o Denis Dundavi que marcou os gols do Stuttgart. Mas tem esse começo de temporada que é bem interessante. Começo da tabela, acho que é legal ver também é, um outro competidor do Borussia do, do Bayern de Munique, né? Que não é só o Borussia Dortmund, também o, o Bayern Leverkusen vai saber, talvez consiga fazer o que o Dortmund não consegue.
1: E não. a notícia, né? O Neon Berlim empatou. Não, finalmente empatou, né mas assim, teve que parar um elefante para conseguir esse empate, é, até contratou um técnico, né anunciou no domingo Nenad Bielitsa, é, que é um treinador com perfil até parecido com o Urs Fischer, né? que nunca treinou nas grandes ligas, mas foi campeão com o Dinamo Zagreb, Bom, o Urs Fischer tinha sido campeão com o Basel, né? acho que se assemelha um pouco nisso, tem até ideias um pouco mais ofensivas, União teve dificuldades para achar um técnico, na, até fiquei espantado no fim de semana, né, falando com o Lobo, porque a Kicker falou que o Raul era uma possibilidade forte, e aí é um efeito meio chave Alonso, né, um craque da Espanha que chega de uma filial, mas acabou não dando certo. Teve também especulação sobre o Oliver Glasner, que foi campeão da Liga Europa com o um Eintracht Frankfurt, a ver se o time consegue se achar, porque precisa de consistência. E, e só um comentário, assim, o que foi esse jogo do Bayern Leverkusen chamou muita atenção, porque eu fiquei com, com essa sensação de jogo do Bayern de Munique, né, até por ser contra o Werder Bremen, que, desculpe o Vinícius Carrilho que tá comentando aqui, falando sobre o Werder Bremen, mas o Werder Bremen é um freguesaço do Bayern de Munique, assim, o Bayern de Munique normalmente tem facilidade com o Werder Bremen, né, nos, nesses últimos anos, e esse jogo do Leverkusen me lembrou bastante, assim, o que que é geralmente o Bayern de Munique nesses times, quando o time tem uma capacidade ofensiva muito grande que parece que a vitória, por larga marge, margem de gols, vai vir com muita tranquilidade. até acho que o Bremen teve algumas jogadas assim, teve, enfim, gol anulado, teve algumas oportunidades de, de ameaçar um pouquinho a tranquilidade, mas ainda foi um resultado contundente em que não necessariamente o Leverkusen pareceu pisar no pé, pareceu pisar no, no acelerador, né, acho que teve algumas atuações do, do Leverkusen que foram mais contundentes no campeonato, e assim, essa segurança do time se exibir é, é, é fundamental, assim, para a gente acreditar que pode chegar realmente com condições de ameaçar o Bayern nessa, no final dessas 34 rodadas, o que nunca é fácil.
2: É, e Lobo, é, passar rapidinho também pela Ligue 1, né, que tivemos o confronto entre o primeiro colocado e o terceiro, né? Paris Saint-Germain, contra Mônaco, uma goleada contundente da equipe da capital francesa, que é, está agora um ponto à frente, segue né, um ponto à frente do Nice, que também venceu na rodada.
0: É, o, o duelo... O Mônaco parecia um time, antes do começo da temporada... Que poderia fazer frente ali para brigar nas primeiras posições, mas quem tem feito isso é o Nice. O PSG demorou aí 12 rodadas para assumir a liderança, né? Assumiu na rodada passada antes da Data FIFA quando o Nice empatou. Mas o Nice continua sendo um time invicto é... e é um time curioso, porque é um time com uma defesa excelente. Assim, são quatro gols sofridos. É, nessas três rodadas aí e, e o time. Só que o time tem muito problema para fazer gols. Então venceu por 1 a 0 que é o, uma constante. O time faz poucos gols e não toma gols, ou toma raramente gols. É, até falei disso: que existe uma frase que foi dita por um treinador de, de universitário é, de futebol americano que. É, a frase que ele disse e depois foi né, virou mil, foi adaptada mil vezes mas era ataques vendem ingressos e defesas ganham campeonatos ele falou isso no contexto do futebol americano universitário é, depois enfim a gente passou a ouvir essa frase adaptada no futebol no nosso futebol futebol é
3: o tipo, futebol, é, é futebol de, de verdade, fala o futebol de verdade que é
0: jogado no mundo Nosso inteiro, o
3: futebol tipo,
0: <risos> é, que é muita gente adaptou para que é, ataques ganham jogos e de defesas ganham campeonatos é uma é uma variação que a gente ouve muito é, eu acho que essa frase é, é um pouco enganosa é, no futebol especialmente porque você raramente ganha só com uma defesa boa você precisa ter algum equilíbrio então, o Nice vai precisar melhorar um pouco esse equilíbrio ofensivo para conseguir brigar com o PSG. Mas o fato é que, como a gente já falou na, na Inglaterra, um terço do campeonato, o Nice tá brigando. Então, é um bom sinal. Aliás, o Dante jogou, assim, pra cacete, viu? O homem é... é... Teve um lance... O lance mais bonito do jogo não foi o gol. Embora o gol tenha sido uma boa jogada do Nice, mas foi uma arrancada o... o o Nisse estava sendo pressionado, o Dante recebe com dois caras para cima dele, assim ele dá um giro, ele é o último homem, é, foi um lance arriscado, mas ele faz um giro ali, é, que ele percebe que tinha um espaço, e sai dessa marcação, e aí ele avança, e faz uma jogada linda ali, ele faz um passe no final, quando ele recebe dentro da área, depois de uma tabela, quase sai o gol, ia ser um golaço, assim. então o Nice está jogando muito bem mesmo, é, se melhorar um pouquinho a produção ofensiva, assim, de criar mais chances, né, tal, pode ser um time para complicar. A gente já viu o PSG se complicar em outras ocasiões, né? então quem sabe tem um campeonato na, na liga. Ainda não dá para apostar nisso, mas dá para ter esperança.
3: É o um caso parecido com o que foi do Manchester City, né? Assim, se o PSG quiser, não exatamente querer, né? Porque eu acho que ele quer. Mas se o PSG tá jogando no, no nível dele, né? No patamar que ele tem. Pela diferença de. Acho que é diferente. É, no, no, na França é mais questão econômica, né? Na Inglaterra é mais uma junção dessa questão econômica do Manchester City com a qualidade do Guardiola e do elenco do City. Mas no caso do PSG, pela superioridade econômica, se o PSG estiver fazendo as coisas certas, não tem briga na Ligue 1. Mas esse ano parece que tem, né? Então é, parece que existe essa janela para um time conseguir brigar com o PSG. É, bom, pode ser o Nispo, o Monaco acho que é um bom time também, está ali um pouco perto é, com certeza não vai ser o Lyon que conseguiu chegar à 12ª rodada com uma vitória só e nem tá o Marseille crise, né? é, que, o Marseille também começou tá uma crise menor, mas ainda assim começou a temporada em crise mas o Lyon simplesmente não consegue se livrar dela, né? não consegue ganhar um bendito jogo de futebol
2: Bem, a gente passa agora aqui para a América do Sul com o desfecho, acho que, de uma das séries B mais emocionantes da história, né? Porque na última rodada tínhamos é, seis clubes, né? Disputando duas vagas pelo acesso, enquanto que quatro clubes lutavam pela permanência, né? No qual dois acabariam caindo, né? E teve diversas trocas, né? De, de posição... Ao longo da rodada, né? Até o, o esporte, que era um dos clubes com a que precisava da combinação de resultados mais complexa, chegou a figurar né, entre os quatro melhores. Ele que foi um, uma das equipes que mais tempo permaneceu no G4 durante a competição, mas enfim, acabou implodindo ao longo do campeonato, é, mas tivemos então aí né, além do, dos acessos de vitória e Criciúma, que já chegaram a essa última rodada garantidos na próxima Série A, o Juventude e o Atlético Goianiense, né? o Juventude que começou perdendo para o Ceará, é, buscou empate, teve um jogador expulso, aí teve quase um pênalti contra, né? que foi revisto pelo VAR, e na sequência conseguiu a virada e ampliar o resultado, né? então o Juventude que caiu é, do ano passado para esse volta agora à Série A, né, depois de pouco tempo, assim como o atlético Goianiense, que não teve muito trabalho para vencer o Guarani em casa e contou com o um tropeço do rival local, né, o Vila Nova, é, que perdeu por 3 a 2 para BC, num jogo maluco no Frasqueirão, né, que inclusive está gerando muito barulho, aí, né, principalmente o, o senador Jorge Cajuru, é, do estado de Goiás, ex-jornalista esportivo que está é, acusando o elenco do ABC né, de jogar incentivado, as palavras dele cada um teria recebido 200 mil reais é, para vencer o, o, a equipe do Vila Nova que mais uma vez, né, amarga aí né, um final de campeonato frustrante não consegue o acesso e na parte de baixo é, o Sampaio Correia, é, que reagiu na, na penúltima rodada, né, goleando o Havaí, acabou sendo goleado pelo esporte e viu a Chapecoense vencendo o atual campeão vitória por 3x1, numa grande jornada para o Alain Rochel, né, que é, conseguiu acesso com o com Juventude, sendo um dos mais experientes do, do elenco da equipe caxiense, e viu né, a Chapecoense não ser rebaixada, ele que é um dos sobreviventes né, do voo da Lamia. Leandro Stein, seus pitacos aí sobre é, a Série B e também daqui um pequeno giro pela América do Sul.
1: Bom, da Série B acho que o que eu fiquei mais espantado da maneira como aconteceu foi a situação do Vila Nova, né, porque assim, dos times que estavam brigando ali pelo, pelo acesso, era um time que me causava interesse, porque, enfim, por toda a história, né? Por não disputar a Série A desde 85 por ser um clube que chegou a, a se aproximar do acesso algumas vezes, principalmente na última década ali, foi impressionante o que aconteceu contra o ABC, né? A, a maneira como o time derreteu, a maneira como é, não conseguiu competir... É, Sim, foi, foi assustador. Né? Parecia até, falando com o Lobo, né? a situação parecia muito encaminhada para o Vila Nova e para o Juventude, sobretudo. O Juventude conseguiu essa reviravolta, né? conseguiu uh, essa capacidade de, de, de buscar o acesso, mas o Vila Nova, o, o jeito como ter, derreteu foi, foi bastante impressionante. Né? Acho que do, uh, desses, de tudo que aconteceu, acho que eu fiquei prestando mais atenção em quem não subiu do que em quem subiu, né, o próprio Novo Horizontino também era um time que me chamava atenção por ser uma equipe de ascensão recente, né, conseguiu emendar dois acessos de Série D e de Série C, né, em 2020 e 2021, que na verdade aconteceram os dois em 2021 por conta das circunstâncias da pandemia e chegou a ocupar a zona do acesso em um, um período considerável, né? mas, enfim, acabou escapando essa possibilidade. É, acho que de toda essa loucura e de todas essas histórias me chamaram muita atenção. E falar também só dos que subiram, né? a história do Vitória é muito legal, também pela maneira como conseguiu se reconstruir nos últimos tempos, até por, enfim, todos os problemas políticos que o, que o Vitória teve, é, nos últimos tempos, pela forma como é, nessa temporada vinha de um período caótico, né? considerando o nordestão, considerando o campeonato baiano, foi uma grande história, e o próprio Criciúma, que aí teve talvez o grande personagem da Série B, ou um dos grandes personagens da Série B, que foi o, o Éder, né? com toda a história em seleção italiana e tudo isso, é, história na Europa, jogou Eurocopa e, e acabou com essa ligação umbilical com o Criciúma, é, foi uma liderança né, para essa guinada do Criciúma na, na Série B, foi muito legal também, então, uma Série B que se não, não teve o peso das camisas da temporada passada, né, pensando enfim nos times que estavam na Série B e acabaram subindo para a Série A, uma das edições assim, mais estreladas da Série B da história, dessa vez em emoção, e ao é que foi essa alternância da rodada final, essa loucura toda, foi, foi muito legal.
2: Bem, e outros dois clubes, né? citando aí o Criciúma, que voltou à Série A é, depois de 10 anos, é, tivemos outros dois clubes, né? Auri Negros, que festejaram bastante também no final de semana, né? É, com o Bolívar, né, o perdão, o The Strongest, que conseguiu um título depois de sete anos, né? Estava marcando aí um dos maiores jejuns da, da sua história recente, é, no que o presidente, o proprietário né, do, do Bolívar, o Marcelo Claro disse que é o campeonato mais manchado da história da Bolívia, né? Devido também a todas as acusações de manipulação de resultados, enfim, é e o deportivo Táchira, né, que venceu o seu arqui-rival Caracas, né, é, no na, na disputa pelo título, né, que lá funciona tal qual, né, a, o campeonato é, equatoriano, né, que também temos os finalistas definidos, o campeão de cada turno faz a, a decisão final.
1: É, Sim, sobre o The Strongest, tem três pontos desse título que eu acho muito pitorescos. Um é que o Strongest ele vinha nos últimos nove campeonatos, né considerando torneios curtos e tudo isso, ele tinha sido vice em oito, e quando ele não foi vice, ele foi em terceiro, foi um título que ele era líder até o início da última rodada e deixou o título escapar. Então, vinha com problemas financeiros e tudo isso. É, nesse mês de novembro, agora, o Strongest está numa crise política danada, porque o presidente eleito foi impugnado por uma questão de é, não ser sócio há quatro anos, foi colocado outro cara na presidência, então o clube estava uma bagunça e conseguiu conquistar esse título também, é um ponto muito relevante, e toda essa questão de manipulação de resultados, né, porque... É, no início de setembro, o campeonato foi cancelado por um jogo que teve uma denúncia bem grave de, de manipulação de resultados, né? O campeonato ia ser anulado e iam criar uma nova competição. 14 dos 17 times da primeira divisão aceitaram isso, mas o Strongest era exatamente um dos contrários, né? Por ser o líder até então, por ter seis pontos de vantagem. E era meio absurdo, né? Por um jogo, ainda que existissem suspeitas de outros, por um jogo que não envolvia diretamente o Strongest, Campeonato ser anulado, existiu toda essa reclamação. Então voltaram atrás por, pelo time ter sido do, do líder desde o início do campeonato, por uma campanha muito segura, foi merecido. Mas o futebol boliviano assim vem sofrendo, né? Vem sofrendo com é, desmando político, com disputa entre o que é La Paz e Santa Cruz de La Sierra, por enfim. É, problemas econômicos, grandes clubes bolivianos chegaram a, a ter falência decretada recentemente, né? O Real Potosí, o San José de Oruro se reconstruindo, então está sendo um momento muito turbulento do, do campeonato boliviano. Tem essa volta do, do Strongest depois de uma década passada bem marcante, né? Com aquele time que tinha o Pablo Daniel Escobar, o Chumaceiro, enfim. É, sobre o Tátira, um ponto bem legal é que o time está invicto desde março, então a, sequência, a maior sequência invicta da história do campeonato venezuelano, e é uma edição, assim, é um regulamento meio bizarro, né porque tem uma primeira fase em que passam os, primeiros, os quatro primeiros por um quadrangular semifinal, aí nesse quadrangular os dois primeiros passam para a final, o Tátira foi melhor na, nos dois turnos, é, na, nas duas fases do campeonato, e ainda assim teve que disputar uma final em jogo único, tudo bem aqui em casa, mas correndo o, o risco de perder a taça para o Caracas, mas foi campeão nos pênaltis, é uma conquista bem merecida do, do Tátira. E aí, para falar também do campeonato equatoriano, acho que é uma decisão que vale muito a atenção, principalmente por por aquilo que a gente viu de Copa Sul-Americana, né? porque é uma final entre o Independente Del Valle, que foi o campeão do primeiro turno, com a LDU, que foi, o campe... a... foi a campeã do segundo turno. Então, esses dois times em alta, com bons trabalhos técnicos, com bons jogadores à disposição, vão estar na decisão do campeonato equatoriano, que se promete de alto nível e com um embate particular entre os atacantes. né? Porque se a LDU tem o guerreiro ali como titular, como uma referência ofensiva... O independente Del Vale tem o Marcelo Moreno também, que é menos frequente, né? geralmente ele sai do banco, mas vai ter esses dois ícones se enfrentando. E aí, só para completar o giro de América do Sul, falar do campeonato argentino que teve no sábado é, o, os jogos da rodada final da fase de classificação da Copa da Liga que valiam para a tabela anual nessa briga contra o rebaixamento. né? Foram cinco, é, quatro partidas com cinco times ainda correndo risco de, de rebaixamento na, na tabela anual, e aí venceu o Union Santa Fé o mais ameaçado, acabou vencendo, e foi uma vitória muito legal, muito emocionante, com invasão da torcida, é, com o Kili Gonzalez, o técnico, aquele se emocionando, chorando bastante, e essa vitória do União acabou provocando... É um jogo extra em partida única em campo neutro entre Rinácia e o rival é, do União, o Colom, que até foi campeão da Copa da Liga recentemente. Então, dois clubes de, de representatividade em suas cidades, de tradição, né? principalmente o Rinácia, é, fazendo esse jogo extra. Não vi se eles confirmaram a data. né? No sábado, eles estavam prevendo para quarta-feira esse jogo extra é uma partida muito legal, assim, de E, e provavelmente
2: que... o jogo deve ser em Rosário ou São Nicolás, né? Pensando a questão da, da, da distância, distância ser o mais justa possível, né?
1: Então, assim, um confronto de muito peso e é legal esse regulamento. Né? Entre todos os problemas da Argentina e até o tapetão que diminuiu o número de rebaixados ter esse sistema de disputa de um jogo extra com times que terminaram com a mesma pontuação na tabela anual, que soma campeonato argentino e Copa da Liga, é bastante interessante, lembrando que aí o Arsenal de Sarandi ele foi rebaixado com todos os méritos. Né?
2: Duplamente, né, porque ele é. seria rebaixado nos dois modelos.
1: É, foi rebaixado no promédio, né, que soma as é. últimas três temporadas que só cairia um e aí na tabela anual ele foi o pior e aí como já teria os dois rebaixamentos, ele acabou provocando né, esse segundo, penúltimo da tabela anual, e aí teve simpatia do, do Rinácio e do, do Colom.
2: É, ainda na Argentina, é, o, o, o ouvinte aqui, o Roberto Moura Leão, disse que com esse cabelo e camisa eu estou fazendo cosplay do Tchatchucudê, homenagem ao Rosário Central, que volta a Libertadores depois de cinco anos, né conseguiu a classificação para a fase de grupos, né? Porque não não é, passou o Godoy Cruz, que foi derrotado pelo Boca Juniors, e o Boca depende de uma combinação é, grande de resultados para voltar à Libertadores, né? Porque no momento ele é o primeiro é, fora da, da zona de classificação da Libertadores, mas ainda jogarão, né? O Estudiantes e o São Lourenço. Então o Boca tem que torcer pela não vitória de ambos. É, e, em caso de vitória do estudiantes, e o São Lourenço não ganha, Boca ainda tem que é, secar, é, tem que torcer para o Estudiantes ser o campeão pela Copa Argentina, né? Porque o estudiantes acabou eliminando o Boca na semifinal, vai fazer a final contra o Defensa e Justiça. Então, se o estudiantes for campeão, daí abriria mais uma é, abriria mais uma vaga pela tabela anual. Mas além disso, né, além de torcer pela não vitória de Estudiantes de São Lourenço nessa rodada, né, ambos jogam ainda hoje, né, o, o Estudiantes recebe o Lanús e o São Lourenço o Central Córdoba de Santiago de Listeiro. ele, o Boca tem que torcer para que o Tajeres é, ou o River ou o Godoy Cruz sejam campeões da Copa da, da Liga. Né? Ambos ainda estão no páreo. É, não, o Tajeres não, só o Godoy Cruz e o River estão no páreo então tem que torcer para que um deles seja campeão da Copa da Liga, que daí abriria também mais uma vaga pela tabela anual, então situação do Boca muito difícil e já nas divisões de acesso né, tivemos a, a definição da última vaga pela primeira nacional né, será entre o Deportivo Maipu e o Riesca, no próximo sábado dia 2 de dezembro, ainda não tem o estádio definido né, no, no playoff pela a última vaga. O Midland é, acabou conquistando o acesso para a terceira divisão, clube, do, clube que tem influência da família Orion, né, do ex-goleiro do Boca, o Agostinho. E na comemoração é, com a invasão de Gramado, teve um confronto entre as duas facções da Barra Brava, inclusive com dois feridos à bala, situação bastante complicada. E o San Miguel conseguiu a vaga para a final pela última vaga da, série, da, da terceira divisão para a, a segunda. Né? Daí vai disputar contra o, o vice-campeão da terceira divisão a nível federal. É, enfim, uma, uma salada aí para entender é, o sistema da, da pirâmide do futebol
0: argentino. A pirâmide do futebol argentino é mais complexa que o campeonato da Fergie, hein, Matias? Pois é, não, é cheio de, de idas e vindas,
2: enfim, a, a AFA também cancelou um rebaixamento, né, então, no, na, na verdade, não era nem para ter esse jogo de desempate entre o Colon e o Rinácia, né, os, os dois seriam rebaixados pelo regulamento original, que foi mudado ao longo do campeonato, mas gera aí, né, todas essas confusões a gente tem Aliás, explicar aqui.
0: Será que um dia o argentino vai voltar a ter 20 clubes, Matias? É
2: cada vez mais difícil. Acho que ano que vem deve diminuir novamente, né? Porque vai bater aí. Vai manter tudo como tá, né? Mas acho que tem que criar vergonha na cara e voltar, né? Para 20 clubes. É isso, senhores. Nos reencontramos na próxima quinta-feira, a partir das 8 e 30 Lembrando é, do recado do Lobo no começo, vocês que são. É, ouvintes aí é, fiéis da, da Tivela, ouçam a próxima edição, porque vai ter aí um comunicado importante sobre a continuidade deste projeto.